1: 编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅惠。最近台湾的疫情再起哦，生活上面对了很大的不确定感。我们今天录音的时候，听课的学校数目大概已经快要三百家了。那所以今天的节目，我们就要来谈谈新冠疫情对于学习的影响。那今天节目的来宾很特别，是一位很久不见的老朋友，他是日本东京大学的名誉教授佐藤学老师。假如你是亲子天下的老朋友，或许你对佐藤学老师就不陌生。在二零一二年，《亲子天下》出版了《学习的革命》这本书，同时我们也做了封面故事。我们由总主笔冰晶森、岳阳到日本现场去看日本学习革命的现场。那那个报道刊出来，还有书出版之后，因为日本教育的挑战，还有日本的社会结构跟台湾非常的相近，所以在台湾也掀起了学习共同体的教改风潮。我记得当时非常多县市的教育局处长都亲自。带着校长跟老师去日本观课，回来以后在台湾的教室里头实践，甚至我还记得哦，在报道刊出不久的那一年暑假，台北市教育局局长举办的国中小校长会议，当时的局长丁雅文现场就引导校长们哦，把当天排排坐的会议室课桌椅把它调整成可以方便讨论的 “M” 字型的座椅形式，还上了报纸的头条。已经十年了，到现在，包括新北市、台北市、宜兰县，还有台南，都还有很多老师在实践以学习共同体的教改。新北市今年还出版了一本推动学习共同体十年的论文集，那在论文里头看到非常多校长跟老师这十年看到的改变。我们看到教育的改变真的需要蛮长的一段时间哦。我记得邀请佐藤学老师来台湾的时候，佐藤老师他跟我说，他只要一踏进一所学校，只要观察学校的布置的气氛、校长跟老师团队的默契，他就可以判断这是一个什么样风格的学校。听起来好像是算命。但现在我也很能体会，因为这是佐藤学老师他走遍了世界各地超过一万间教室累积下来的经验。去年佐藤学老师他看见新冠疫情对于教育有很深远的影响，他很快地写完了一本新书，叫做《第四次工业革命与教育的未来：后新冠时代的 I C T 教育》，就是后新冠时代的资讯跟科技教育。这本书很薄，就是一个小小的册子。那为什么佐藤老师要在这么快的时间出版这样子的一本小书？因为他对于新冠带来教育的影响很深远，他很担心。他觉得这个影响绝对不只是疫情啊，停课的期间，他最担心的是学习的落差、学习的损失，还有科技载具很快的进入现场，其实老师跟学生都没有这么快的准备好，他带来的影响非常的深远。然后在三月的时候，我们编辑部很多同事，还有新北市的校长们都参与了东京大学的学习共同体国际教育论坛，跟着佐藤学老师他的手机的镜头，看到日本学生在疫情下学习的样子。这一次的 podcast 的访问是在论坛结束之后，我跟总主笔冰晶生，还有我们的日文研究编译师易云，我们一起在线上专访佐藤学老师的采访剪辑而成的 podcast。我们把佐藤学老师的回答用日文逐字翻译的配音的形式呈现，希望可以跟大家分享佐藤老师他第一手的观察跟提醒。那接下来就请大家跟我们一起来分享这个专访。好，那今天第一个问题就要先请问佐藤老师哦，疫情它让很多国家的学生有长达一到两年的时间哦，都不能亲自到学校去上课。那佐藤老师，您观察对于全球教育的影响哦，还有哪些是值得我们关注的？新的
0: 新冠肺炎疫情对孩子所造成的伤害，远比我们想象的还要严重。例如，日本学校停课时间大约是三到四个月，与先进国家平均五个月差不多。但问题是，日本各个地方政府对学校定出的防疫规范非常严格，例如孩子们桌子要分开，不能合唱等等。孩子是被打散的，学习的自由权利。游戏的空间、生活上的自由也都被剥夺。家庭的社经背景较低的孩子受到的打击更是一般孩子的五倍，因为他们无法上学，学历低落。例如，在印尼停课期间超过二十个月，许多孩子从此失学，尤其高中生、十几岁的孩子，他们在停课期间陷入孤独，结果提早结婚生子。再也无法回到学校。如何尽可能的保障孩子们的学习权利，并且保障他们未来能有生活的能力，是很重要的课题。疫情下，全世界的教育都必须思考的课题，就是因疫情而引发的学习损失。联合国教科文组织、联合国儿童基金会和世界银行在去年十二月发表调查报告，指出。疫情停课已经造成严重的学习损失，也就是指学习的品质和量都大幅下滑。例如，十五岁青少年应有的学习水准，在疫情下，发展中国家损失超过百分之三十，已发展国家也下滑了百分之十七到二十。而经济能力处于后半的孩子，每三个人就有一个人未来可能找不到工作。报告中也推估，遭遇严重学习损失的孩子们，终身收入总额将减少十七兆美元，相当于全球 GDP 的百分之十四。对这一代孩子们而言，疫情带来的最大威胁，并非眼前感染新冠肺炎的可能，而是因学习损失而对他们未来的生活造成的极大风险。另外，工业四点零在疫情下加速发展，也是很重要的变化。根据预测，三年后，也就是二零二五年的劳动市场上，有百分之五十二的工作会被 AI 及机器人取代。到了二零三五年，许多新工作会出现，还会要求更高度的知识性。也就是说，现在十二岁的孩子，未来出社会工作时，有百分之六十五的工作是比现在的工作更需要具备高度的知识性。疫情下学习损失加剧，工业四点零加速，我们必须以学习共同体进行更高品质的探究及协同学习。保障没有任何一个孩子会落单的学习权利，也就是平等公正的教育，并追求更高的学习的创新，我认为这是非常重要的。
1: 好，接着要请问佐藤老师哦。学习共同体很强调学生的互动跟联结，还有学生彼此的帮助。那可是疫情隔离了人跟人之间实际的这些关联。那您觉得这个疫情对于学习共同体的影响又是什么？二千二十年的，まあ一月ですね。
0: 2020年一月疫情爆发初期，我即预测这将是对世界带来大混乱。其中最让我担心的是，世界各地有许多学校的学习共同体，好不容易才刚进入导入初期，就因为疫情被迫停摆。当时我也有觉悟，最坏的状况就是得重新来过。没想到事实并非如此。在日本，包括三百所前导学校实施学习共同体的学校，共有三千多所，其中没有任何一所学校因为疫情而喊停。甚至来自各个地方政府希望推动学习共同体的需求蜂拥而至，许多海外国家，包括台湾，也希望推动学习共同体，这让我非常惊讶。我们一直大力疾呼，就算学校被迫停课，我们也不能让任何一个孩子、任何一位老师落单，也绝对不要走回传统其一式的授课方式。我认为，正因为这样的非常时期，更要疾呼推动学习的创新，强调以探究和协同合作为中心的学习方式。这次疫情让我学到。学习共同体这项改革最核心的推动者其实是孩子。学校复课重启学习共同体时，看到孩子们非常开心，他们非常热心地投入学习，从小学、中学到高中都是这样，这让老师们也团结起来。正因为，在疫情下更要坚定地实践不让任何孩子落单的目标，努力实践追求更高品质的学习探究共同体。第三个问题想
1: 要请教佐藤老师，就是线上学习还有数位科技的产品哦，因为疫情的关系，很快的就切进去了现在学校学生的学习日常。那但是要怎么样合宜的使用数位科技，其实也是现在现场不管是老师或是父母，都是很大的教育跟教养的难题。到底要怎么样的使用，才可以让这些数位科技是真正的促进学习？
0: 日本有很多人认为，虽然停课，但上线上课就好了。线上课好像可以取代实体课，但我认为这是一个很大的误解。二零一五年 ，OECD 的调查指出，在学校用电脑的时间越长，学历下滑越多。不论在阅读、数学、科学测验里，都得到了这样子相同的结果。也就是说，想要用线上课程取代一般实体课，基本上是不可能的。主要的理由是，线上学习让学习变成了个人化。但是，真正的学习必须是透过协同合作，才能够提升学习的效果。像是检索资讯、查询知识时，电脑或是网络非常有效。像是一堂五十分钟的课程内容，在网络上可能只要花一分钟就可以查完了。但是，要活用这些知识情报，进一步探究，需要面对面的协同学习，光是用电脑是办不到的。而现在转为线上课程之后，孩子们得在线上进行协同学习和探究。我必须要说，这有着非常大的限制。虽然许多线上视讯软体都可以进行分组讨论，但是效果还是很有限。例如数位分心的问题，例如。孩子们的父母如果必须外出工作，没有父母在旁边监督，必须自己一个人上线上课的话，他们在线上和同学的互动大多呢都是比较差的，甚至呢孩子们会一边上课一边打电动，在日本确实有很多这样的状况发生。而就结论而言，我想要期待线上课也能够有像是面对面实体课时的对话、双向的沟通。我想这是非常受限的。大人们要透过线上软体进行资讯交流、对话。并不困难，但对孩子来说，他们的沟通并不只是交换情报、交谈对话而已。他们需要情感面、情绪面上的交流连接，感受到彼此心灵上的相互牵绊，这都是需要透过实体面对面才能够拥有的。在疫情下，孩子们之间的情感的交流更为重要，但是这在网络上是不可能的。我想特别指出这一点。学习共同体很重视彼此共有你的不了解，带领孩子一起探究别人的不明白之处。我想这是日本教师很特别、很优秀的能力，这也算是日本课堂里一个很大的宝物。
1: 最后一个问题想要请教佐藤老师哦，您自己是一个学习的大师，教改的大师，推动了世界很多国家很重要的教育改革。那我记得，呃，当年您来台湾的时候，我问过您一个问题，就是你自己最期待可以教给你自己的女儿是什么样的能力？那时候我的印象非常深刻，因为您说你很期待可以教给自己女儿的是，希望她拥有找到自己幸福的能力。那已经经历十年了，你的期待有改变吗？为什么？可不可以谈一谈您对于下一代
0: 最期待交给他们是什么？我认为能够靠自己让自己过得幸福是一项很重要的能力。有两个原因：第一，一个真正成熟的人必须是能够对自己的人生负起责任，也就是要能够让自己的人生幸福。第二个原因是一个没有办法让自己过得幸福的人，一定也只会为周遭的人带来不幸。只有能让自己幸福的人，也能够和他人一起拥有幸福。像我现在就过得很幸福哦，非常谢谢佐藤学老师给我们的提醒，还有他访
1: 问的分享。很希望我们每一个人都可以努力成为一个幸福的人，然后也可以带给身边的人幸福。希望今天的访问你也会喜欢，然后我们也很想知道你听完访问以后你的心得。若是你希望阅读更完整的佐藤学老师的专访，我们在说明区有提供链接，你也可以搜索“翻转教育佐藤学”。今天感谢大家收听总编辑会客室，我是总编辑雅慧。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好的新关系。欢迎您订阅收听 Apple Podcast， 还有 Spotify， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目？也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。